0: Willkommen zur Podcast-Ausgabe Juli 2015 von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von konkurrenzberater.de, Wettbewerbsbeobachtung für den Mittelstand. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen 3x3 Denkanstöße fürs Arbeitsleben. So läuft's leichter. Und dynamisch verhandeln, Abschied vom Aber. Doch zunächst
1: Leadership by Meaning – Wo ist das wozu? Von Silvia jumpertz
0: Sinn ist eine starke Kraft. Wer eine Sache sinnvoll findet, den kann auf dem Weg zum Ziel kaum etwas beirren. Der hängt sich rein, denkt mit, gibt sein Bestes. Kein Wunder, dass der sinnerfüllte Mitarbeiter unter verschärftem Wettbewerbsdruck der neue Idealtypus des Mitarbeiters ist. Und die sinnstiftende Führungskraft, das Idealbild des Chefs. Doch ist dieses Bild wirklich sinnvoll?
1: Hier ein Kurzüberblick des Artikels. Sinn als Zukunftsfaktor. Warum sich Unternehmen sinnerfüllte Mitarbeiter wünschen. Unerschütterliche Kraft. Was Sinn anderen Antriebsfaktoren voraus hat. Missverständnis. Warum Führungskräfte keinen Sinn stiften können. Business braucht Beweggründe. Warum Firmen ihren Daseinszweck wiederentdecken müssen Eigensinn führt Wie Unternehmen davon profitieren, dass Mitarbeiter ihre eigenen Sinnentscheidungen treffen Und Sinnentfaltung statt Sinnstiftung Was Führungskräfte tun können, damit im Unternehmen Sinn entstehen kann
0: Ich sehe mich als Sinnstifter Was klingt wie ein Satz vom Papst, ist heute normaler Führungsjargon vor allem Unternehmer, die mit neuen Arbeitsformen ernst machen, die also Macht abgegeben haben und sich im operativen Business zurückhalten, sprechen gern davon, dass sie von nun an vor allem sinnstiftend unterwegs seien. Auch viele Berater diktieren Führungskräften die Rolle als Sinncoach nachdrücklich ins Aufgabenbuch.
1: Das Sinn in ist, hat viel mit den Umwälzungen in der Wirtschaft zu tun. Früher kümmerte es Unternehmen wenig, ob ihre Mitarbeiter sinnerfüllt waren oder nicht, musste es auch nicht, sagt Geppert-Borg. Der Berater aus Pforzheim, der Betriebe darin unterstützt, sinnförderliche Kulturen aufzubauen, verweist auf die Bedingungen, unter denen Arbeit in vergangenen Dekaden stattfand. Der Wettbewerbsdruck war niedriger. Viele Firmen konnten es sich erlauben, das Defizit zwischen dem, was Mitarbeiter leisten, wenn sie sich nur durch finanzielle Abhängigkeit an die Arbeit gebunden fühlen, und dem, was sie leisten könnten, wenn sie Sinn in der Arbeit empfänden, in Kauf zu nehmen.
0: Heute dagegen ist der Wettbewerbs- und Innovationsdruck hoch. Bei den Unternehmen wächst das Bewusstsein, dass sie Mitarbeiter brauchen, die mitdenken, hoch engagiert und innovativ sind. Die Firmen wissen auch, dass sie in Zeiten, in denen kaum noch etwas planbar ist und Führung per Zielvorgabe oder Zielvereinbarung nicht mehr greift, Mitarbeitern mehr Eigenverantwortung einräumen müssen. Und sie fragen sich, was hält Mitarbeiter langfristig motiviert und engagiert, wenn Anweisungen, Zielvereinbarungen und enge Kontrollen wegfallen?
1: Dass extrinsische Anreize allein nicht die Lösung sind, hat sich mittlerweile herumgesprochen. Finanzielle Gratifikationen, das iPad auf Firmenkosten und auch Dinge wie die freie Arbeitszeitgestaltung können zwar wirksam sein, aber sie sind es meist nur punktuell und kurzfristig, fasst Borg den Forschungsstand zum Thema zusammen. Oft gehe die Gleichung so: Privileg gestrichen. Mitarbeiter auf dem Absprung. Mit dem Sinn ist das anders. Einer der wichtigsten Pioniere der Sinnforschung, der 1997 verstorbene Wiener Psychiater und Begründer der Logotherapie und Existenzanalyse, Viktor Frankel, hat schon früh die These aufgestellt, dass das Sinnempfinden ein Urbedürfnis des Menschen ist. Und auch die moderne Forschung zeigt, dass Gro der Menschen sucht nach Sinn im Leben, auch in der Arbeit. Sie ist eine besonders wichtige Sinnquelle, sagt die Frankelschülerin schülerin Anna-Maria Pircher-Friedrich, die als Führungskräftecoach sowie unter anderem als Professorin für Human Resources Management und Qualitäts- und Dienstleistungsmanagement am Management Center Innsbruck tätig ist.
0: Arbeit kann in zweierlei Hinsicht Sinnquelle sein. Als Teil des Lebens hat sie zum Beispiel deshalb Sinn, weil sie Sicherheit gibt und hilft, den Alltag zu strukturieren. »Sie kann auch Mittel zum Zweck sein, um Sinn in anderen Lebensbereichen zu verwirklichen«, erklärt Tim Hagemann, Professor für Arbeits- und Organisationspsychologie an der Fachhochschule der Diakonie in Bielefeld. »Vielen Menschen reicht es jedoch nicht, dass die Arbeit Sinn hat. Sie suchen auch nach dem Sinn in der Arbeit selbst. Für Unternehmen ist das ein Glück.« denn wenn Mitarbeiter, die sich nach Sinn sehnen, diesen tatsächlich finden, wirkt sich das nachweislich positiv auf deren Leistungsbereitschaft aus. Laut einer von den Psychologen Tatjana Schnell und Thomas Höge 2012 an der Universität Innsbruck erstellten Studie ist der Zusammenhang frappierend. Je mehr Sinn Mitarbeiter empfinden, desto höher ist ihr Engagement, stellten die Wissenschaftler fest.
1: Sinn trägt auch durch schwierige Phasen. Wer ein Wofür hat, der kann fast jedes Wie ertragen, hat Viktor Frankl in Anlehnung an den Philosophen Friedrich Nietzsche einmal gesagt. Die moderne Sinn- und Resilienzforschung hat auch dafür Bestätigung gefunden, so Anna-Maria Pircher-Friedrich. Viele Untersuchungen zeigen, dass Sinn ein starker Schutzschild gegen Frust, Stress und Burnout ist.
0: Unternehmen liegen also nicht falsch, wenn sie sich sinnerfüllte Mitarbeiter wünschen. Ist es demnach nur folgerichtig, sich auch die sinnstiftende Führungskraft zu wünschen? Um diese Frage zu beantworten, muss man sich vergegenwärtigen, was Sinn eigentlich ist. Das Sinnempfinden resultiert aus komplizierten psychologischen Abläufen. Es gründet sich auf rationale wie auch emotionale Prozesse. Wir Menschen bewerten, bewusst oder unbewusst, ständig Ereignisse, Erlebnisse, eigene und fremde Taten vor dem Hintergrund unserer Werte. Sinn realisieren wir durch die Verwirklichung unserer wichtigsten Werte, erklärt Pircher Friedrich. Das heißt, wer durchblickt, was ihm im Leben wichtig ist, sich für diese Werte entscheidet und dann im Einklang mit ihnen handelt, der empfindet Sinn.
1: Sinn ist demnach so individuell wie das Wertemuster, das jemand hat. Daher hält sich das Sinngefühl oft in einer komplizierten Balance. Es gibt Mitarbeiter, denen ein nettes Miteinander mit den Kollegen so wichtig ist, dass für sie in den Hintergrund tritt, dass sie das Produkt, das die Firma herstellt, sinnlos finden. Und es gibt Menschen, denen das Resultat ihrer Arbeit so wichtig ist, dass sie dafür auch nervige Arbeitsbedingungen in Kauf nehmen.
0: Sinn ist also vielschichtig, kaum zu greifen und vor allem selbst erzeugt. Kein Mensch kann einem anderen Sinn geben. Deshalb, sagt der Berater Gerhard Borg, sei das Konzept der Führungskraft als Sinnstifter sinnlos. Was Führungskräfte aber tun können, sie können Räume eröffnen, in denen sich Sinn entfalten kann. Dazu gehört auch, über den Sinn, den sie im Unternehmen sehen, zu reden. Denn obgleich das Sinnempfinden hoch individuell ist, gibt es doch einige Faktoren im Arbeitsleben, die es Mitarbeitern tendenziell leichter machen, ihre Arbeit als sinnvoll zu erleben. Die selbsttranszendente Orientierung des Unternehmens, welche Werte es hat und welchen Zweck es über die eigene Existenz hinaus verfolgt, gehört dazu. Dies zumindest kam in einer weiteren Studie heraus, für die ein Forscherteam um Tatjana Schnell im Jahr 2013 206 Angestellte befragt hat.
1: Viele Firmen, vor allem Konzerne, haben im Lauf ihrer Geschichte allerdings vergessen, zu welchem Zweck sie eigentlich da sind, stellt die Heidelberger Managementberaterin und Autorin Anja Förster fest. Oder die Unternehmen verwechseln das Mittel zum Zweck, zum Beispiel den Gewinn, mit ihrem Daseinszweck. Dabei hat dieser praktisch nie darin bestanden, Profit zu machen, Finanzkennzahlen zu erreichen oder Aktionäre reich zu machen, betont Förster. In der Regel hatten erfolgreiche Gründer eine darüber hinausreichende Vision. Allein mit Profitzielen wären sie vermutlich nie groß geworden. Denn diese interessieren weder Kunden noch Mitarbeiter. Es sei denn, der Betrieb beteiligt seine Mitarbeiter direkt am Gewinn. Allerdings gilt selbst dann, materielle Ziele befriedigen das Sinnbedürfnis schlechter, als es immaterielle Ziele tun.
0: Schon Viktor Frankl hat erkannt, dass Menschen Sinn vor allem dann empfinden, wenn sie sich für Werte entscheiden, die für sie selbst und für andere Menschen positiv und lebensförderlich sind, so Anna-Maria Pircher-Friedrich. Auch hier zeigen aktuelle Studien, dass er offensichtlich richtig lag. Denn tatsächlich steigt bei vielen Menschen nachweislich das subjektive Wohlgefühl, wenn sie anderen etwas Gutes tun können. Deshalb, sagt Anja Förster, kann Sinn am besten in Firmen gedeihen, die nicht einfach Produkte und Dienstleistungen auf den Markt werfen, sondern echte Lebensbedürfnisse von Menschen adressieren.
1: Doch Vorsicht! Er kann, er muss aber nicht. Wer sich selbst als Sinnstifter sieht, tappt laut Gebhard Borg leicht in die Falle, diesen Unterschied zu übersehen. Er läuft dann Gefahr zu missachten, dass jeder Mensch mit einem Eigensinn ausgestattet ist und ständig neu entscheidet, ob er bereit ist, einen Fremdsinn anzunehmen oder nicht. Borg spricht deshalb von Sinnkopplung. Und Entkopplung statt von Sinnstiftung.
0: Das verschiebt den Fokus von der eigen zur Mitarbeiterperspektive. Die Führungskraft ruht sich nicht auf der Vorstellung aus, dass eine tolle Mission bzw. Vision ausreicht, um alle zu packen. Sie wird vielmehr aufmerksam für Signale der Zustimmung oder Ablehnung, die ihre Mitarbeiter aussenden. Ist ein Mitarbeiter sinngekoppelt oder hat er sich womöglich gerade entkoppelt? Woran könnte das liegen? An einem Missverständnis? Oder daran, dass der Mitarbeiter seine wichtigsten Werte verletzt sieht? Könnte es sich in dem Fall vielleicht lohnen, die eigenen Wertentscheidungen noch einmal kritisch zu hinterfragen? Die Unsteuerbarkeit des Sinns anzuerkennen, eröffnet erst den Weg zum Diskurs, zur Partizipation und damit auch zur agilen Weiterentwicklung des Unternehmens, sagt Borg. Wer dagegen nicht respektiert, dass seine Mitarbeiter Eigensinn haben, der kann auch nicht aus deren Intelligenz schöpfen.
1: Dass sich Sinn weniger dort entfaltet, wo eine Führungskraft heroisch voranschreitet und sich als Sinnstifter versteht, als vielmehr dort, wo Mitarbeiter Raum haben, sich einzubringen, bestätigt auch die Innsbrucker Studie. Demnach hat die übergeordnete Orientierung des Unternehmens keineswegs die größte Bedeutung als Sinnquelle. Wichtiger ist stattdessen die Arbeitsatmosphäre. Ist das organisationale Klima integrativ, partizipativ und wertschätzend, fördert dies das Sinnempfinden der Mitarbeiter besonders stark.
0: Warum das so ist, lässt sich leicht entschlüsseln, wenn man sich die einzelnen Aspekte näher anschaut. Partizipation ist von Bedeutung, weil ohne die Überzeugung, die Dinge aus eigener Kraft positiv beeinflussen zu können, kein Sinngefühl zustande kommt. Integrativität ist wichtig, weil für viele Menschen Gemeinschaft ein wichtiger Wert im Leben ist. Was die Wertschätzung angeht, so gilt laut Arbeitspsychologe Hagemann, Menschen brauchen das Gefühl, dass das, was sie an Zeit und Mühe investieren, in einem positiven Verhältnis zu dem steht, was sie zurückbekommen, sowohl in Form von Geld als auch in Form von Anerkennung. Wenn Lohn und Leistung dagegen nicht in Relation stehen, droht eine Sinnkrise.
1: Neben der Arbeitskultur spielt vor allem die Bedeutsamkeit der eigenen Arbeitsaufgabe eine wichtige Rolle. Um Sinn in der Arbeit empfinden zu können, müssen Mitarbeiter verstehen, welche Bedeutung ihre Arbeit im Gesamtzusammenhang hat. Oft steckt ein Kommunikationsproblem dahinter, wenn dieses Verständnis fehlt, sagt Hagemann. Wenn etwa die Einführung eines neuen Qualitätsmanagementsystems ansteht, dann verkaufen viele Führungskräfte ihren Mitarbeitern dies als das vermeintliche Ziel. Dabei handelt es sich bloß um Methoden auf dem Weg zum Ziel. Eine Verwechslung mit Folgen denn wer fühlt sich schon davon berührt, daran mitwirken zu dürfen, Six Sigma im Unternehmen einführen zu dürfen? Kunden dank optimierter Prozesse noch schneller bei der Lösung ihres Problems helfen zu können, könnte dagegen für manchen Mitarbeiter ein attraktives Ziel sein, an das er sich ankoppeln mag.
0: Kommunikation über Zwecke und Ziele tut also auch auf der Ebene der täglichen Arbeitsaufgaben not. Doch über die Wirkung der Arbeit zu reden, ist nur das eine. Sie zu erleben, hat eine weitaus stärkere Zugkraft. Darauf deutet jedenfalls eine experimentelle Studie des US-amerikanischen Organisationspsychologen Adam Grant hin. Grant teilte die Mitarbeiter eines Callcenters, die Spenden für Universitätsstipendien sammeln sollten, in drei Gruppen ein. Eine Gruppe erhielt Besuch von einem Stipendiaten, der ihr erzählte, wie sehr er von seinem Stipendium profitiert hat. Eine zweite Gruppe musste mit einem Dankesschreiben Vorlieb nehmen. Und die dritte Gruppe erhielt weder Brief noch Besuch. Das Ergebnis? Einen Monat später führten die Mitarbeiter der ersten Gruppe signifikant mehr Telefonate und nahmen mehr Spenden ein als die beiden anderen Gruppen.
1: Was Führungskräfte daraus lernen können? Jede Gelegenheit, die Mitarbeitern die Chance gibt, zu erleben, welche Auswirkungen ihre Arbeit auf Kunden, Kollegen, Geschäftspartner und andere hat, ist wertvoll. Potenzielle Momente der Sinnerfahrung prallen in der Arbeitswelt allerdings häufig an den herrschenden Strukturen ab, etwa an Abteilungsgrenzen, die das Silodenken fördern, und Mitarbeiter vergessen lassen, dass sie an einem größeren Ganzen mitwirken. Wo Abteilungen dagegen abgebaut und stattdessen crossfunktionale Teams gebildet werden, die Kundenprojekte eigenständig betreuen, ist die Chance größer, dass Mitarbeitern die Konsequenzen ihrer Arbeit für andere bewusst sind. Wo partizipative Entscheidungsmodelle gelebt werden, wächst zudem die Wahrscheinlichkeit, dass Mitarbeiter die Bedeutung ihres Tuns im unternehmerischen Gesamtkonzept verstehen.
0: Arbeitsstrukturen jenseits klassischer Hierarchie und Karrieremodelle sind auch noch in anderer Hinsicht ein guter Nährboden für Sinn. Damit Mitarbeiter Sinn in ihrer Arbeit empfinden können, sollten Aufgabe und Rolle zu ihren Stärken, Zielen und Interessen passen. Das ist zwar kaum überraschend, aber trotzdem alles andere als selbstverständlich. Zumindest in traditionellen Kontexten entfernen sich Mitarbeiter, während sie die Karriereleiter erklimmen, oft weit von dem, was sie einmal an ihrer Arbeit wertvoll fanden. Sinnförderlicher ist ein Umfeld, das ihnen nicht nur hilft, ihre Stärken zu entdecken und auszubauen, sondern das ihnen auch Alternativen zu solch festgelegten Karrierepfaden bietet, etwa in Form der Fachkarriere. Eine Garantie dafür, dass Mitarbeiter arbeiten, weil sie es sinnvoll finden, gibt es zwar auch nicht, wenn sie selbstbestimmter agieren, über den Kurs des Unternehmens mitbestimmen können und nicht auf Stellenprofile festgenagelt sind. Aber, sagt Gepard Borg, die Wahrscheinlichkeit ist unter solchen Bedingungen höher.
1: Sie hörten den Artikel Leadership by Meaning. Wo ist das wozu? Von Silvia Jumperz. Aus der Ausgabe Juli 2015 von Managerseminare, produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen:
0: 3x3 Denkanstöße fürs Arbeitsleben. So läuft's leichter. Und Dynamisch verhandeln. Abschied vom Aber.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de/blog.
0: Das war der Podcast von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin Ausgabe Juli 2015. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von www.konkurrenzberater.de. Wettbewerbsbeobachtung für den Mittelstand.